0: Olá a todas e todos, como vão? Eu sou a professora Carolina e hoje nós vamos conversar sobre o romantismo no Brasil, sob a perspectiva teórica do Antônio Cândido em seu livro A Formação da Literatura Brasileira Parte 2. Para quem não conhece, essa é uma das referências teóricas mais importantes para a formação de um acadêmico do curso de Letras, em especial para aqueles que têm interesse na área de literatura. O livro, em sua totalidade, a parte 1 e a parte 2, traz a contextualização socio histórica e cultural da formação da literatura brasileira, desde o arcadismo até a modernidade. Quando o autor se debruça sobre o romantismo, também propõe reflexões sobre o realismo e sobre o modernismo da década de 1920. Há algumas lacunas nesse estudo e a mais evidente é a ausência do barroco. No entanto, nós podemos compreender que essas lacunas favorecem o surgimento de novas pesquisas realizadas por outros professores no cenário nacional. Neste livro, Antônio Cândido não apenas traz o nome dos grandes escritores, como também trechos de suas obras, analisando a contribuição de cada uma delas para a formação do cenário literário no Brasil. Passemos, então, ao estudo sobre o romantismo no Brasil. Para isso, é importante lembrarmos que o movimento arcádico introduziu a produção literária brasileira aos padrões tradicionais europeus. No entanto, essas formas e temas já se iam revelando insuficientes para a expressão dos tempos modernos. Foi a fratura dessa escola literária que permitiu um reajuste desses instrumentos velhos. Graças ao romantismo, a literatura brasileira pôde adequar-se ao presente. Por outro lado, as tendências românticas acentuaram aquelas que já vinham se desenvolvendo desde a metade do século XVIII. Assim como a ilustração favoreceu a aplicação mais social da poesia com o intuito de desenvolver uma visão mais construtiva do país, a independência desenvolveu no romance e no teatro um intuito patriótico. A produção literária era movida pela disposição de desenvolver uma arte com a mesma qualidade daquela produzida no cenário europeu. O romantismo procurou na literatura uma forma adequada para expressar a sua própria realidade. Na perspectiva dos românticos, as tradições brasileiras são dúplices. Nesse viés, para desenvolver uma literatura nacional, é necessário harmonizar as tradições portuguesas com as tradições indígenas. No auge do romantismo, a literatura foi considerada uma parcela de um esforço mais amplo contribuir para a grandeza da nação. Por isso, a independência contribui de forma decisiva para o desenvolvimento da ideia romântica. No Brasil, a escola romântica procurou criar novos modelos literários, independentes das referências clássicas e portuguesas. Devemos notar que aqui, essa escola literária propriamente dita, foi iniciada após a viagem de um grupo de escritores para Paris. Gonçalves de Magalhães, Torres Homem, Porto Alegre, Pereira da Silva e Coutinho viajaram com o intuito de estudar as tendências românticas e procurar uma expressão adequada para a produção literária desenvolvida no Brasil. Dessa forma, o romantismo se apresenta como uma proposta de renovação literária no cenário brasileiro. Passemos então às características em comum entre as obras literárias românticas. Primeira delas, o nosso romantismo é ao mesmo tempo local e universal. Isso porque, atraído irresistivelmente pelos modelos europeus, o romantismo brasileiro se apresenta como um transfigurador de uma realidade mal conhecida. O seu caráter se fixa mais ou menos segundo as crenças, as tradições e os costumes do povo brasileiro. A arte romântica se apresenta despida dos adágios e dos falsos atavios da escola neoclássica. O romantismo procura descrever aquilo que é particular, as paisagens, os costumes, as tradições, compreendendo esse posicionamento como uma libertação daquilo que era pregado pelo neoclassicismo, que por sua vez defendia o apagamento das diferenças em nome de uma universalidade. Segunda característica, a religião. A religião foi reputada como um elemento fundamental para a reforma literária. A religião surge como um elemento que enfatiza a oposição ao temário pagão do neoclassicismo, que no Brasil está relacionado ao passado colonial. No romantismo brasileiro, a religião é ora representada como uma crença específica, como uma devoção, e ora como uma posição afetiva, como uma sensibilidade que se abre para o mundo por meio de um espiritualismo mais ou menos definido. A terceira característica do romantismo brasileiro é o indianismo. Na perspectiva do Antônio Cândido, essa é a forma mais legítima da escola literária no Brasil. Em meio ao cenário nacional, o indianismo teve seu auge da década de 1840, até 1860 Para Cândido, Gonçalves Dias e José de Alencar São os grandes escritores do indianismo romântico brasileiro O romantismo procurou equiparar qualitativamente o indígena ao gentil homem europeu Inventando ou realçando algumas de suas qualidades Como por exemplo o cavaleirismo e a generosidade Dessa forma, o indianismo serviu como a representação de um passado mítico e lendário, à maneira da Idade Média Europeia. Devemos notar que o índio é representado de formas diferentes, no romantismo e no arcadismo. No neoclassicismo, o índio foi representado muitas vezes como um pastor arcádico. O arcadismo procurava superar as diferenças culturais do indígena para integrá-lo, ao modelo cultural europeu. O indianismo romântico, por sua vez, procurava particularizar os grandes temas, procurando problematizar, por exemplo, como o cavalheirismo, como a generosidade, como a ética acontecem em meio à cultura brasileira, em meio à cultura indígena. O neoclassicismo se irmanava aos dois séculos anteriores e aceitava a hierarquia entre os gêneros e a universalidade das convenções eruditas, além de louvar a tradição grecolatina. O romantismo, por sua vez, procurou liquidar as convenções universalistas do neoclassicismo, em benefício de um sentimento embebido de inspirações locais. Por isso, o individualismo e o relativismo podem ser considerados a base da atitude romântica. Esse individualismo altera o próprio conceito da arte. Ao equilíbrio neoclassicista, sucede o desequilíbrio romântico. E daí surge o mal do século. Atormentado, o escritor tenta estabelecer um estado de solidão e, ao mesmo tempo, atrair o leitor para si mesmo. De Cláudio Manuel a Casimiro de Abreu, a poesia vai se despojando daquilo que era comemoração, doutrinação e debate para se voltar à pesquisa lírica, lírica no sentido de manifestação pessoal e de estado de alma, mais sob a égide do sentimento do que do engenho. O gênero romanesco, por sua vez, surge como contrapeso ao individualismo lírico. Nesse gênero, enquadrou-se o conto fantástico, a reconstituição histórica e a descrição de costumes. Outra característica dessa escola literária é a missão do vate, ou do bardo romântico. Embriagando-se de um individualismo exacerbado, o sujeito romântico supera os limites normais da convivência para encontrar-se como poeta. Disso surge o egocentrismo e, consequentemente, o sentimento de missão, de dever poético para com os outros homens. Por isso, o escritor compreende-se como um bardo, como um profeta ou como um guia. A quinta característica é a revisão do mundo. Uma nova era de experimentalismos quebra a separação entre os gêneros, a hierarquia das palavras e procura forjar uma expressão adequada para cada situação. Operando uma revisão de valores, os românticos não apenas, não apenas veem de forma diferente o espírito e o mundo, como procuram exprimir sua visão por meio de novas formas literárias. A literatura, a partir daí, passa a ser vista como uma manifestação de um ponto de vista. Impregnados de relativismo, os românticos têm um grau elevado da consciência dolorosa de um presente irreproduzível. Daí a noção de que a palavra deve ser compreendida como um molde renovável para cada nova situação. Nesta nova forma de ver o mundo, compreende-se que são necessárias novas técnicas e relações para o aproveitamento inédito do tempo que foge num ritmo acelerado, em meio ao mundo industrializado. No início do romantismo, a atitude mais comum do sujeito romântico foi a de procurar um abrigo contra o tempo, na contemplação do eu e do mundo, revistos em todos os sentidos. Diferentemente do neoclassicismo, o que passa a ser valorizado na natureza são seus aspectos agrestes e inacessíveis, como as montanhas, as florestas, as cascatas... Para os românticos, a natureza é, sobretudo, uma fonte de mistérios. Diante do sentimento da impotência da palavra frente ao objeto representado, o pessimismo e o sadismo condicionam a manifestação mais espetacular e original do espírito romântico. Dessa forma, o satanismo, o crime, o vício e a revolta contra os valores sociais aparecem na poesia e no romance, seja pela ironia, seja pelo ataque, como formas de expressão do homem, assim como a normalidade e a bondade. Para Cândido, a coragem com que o romance desce para o subterrâneo do espírito e da sociedade constitui a conquista mais profunda da literatura moderna. Com o advento das massas, a vida política, a urbanização a proletarização e as lutas pela liberdade surgem perspectivas inéditas para o homem de inteligência. Por isso, ao lado dos pessimistas e, muitas vezes, dentro dessa mesma figura, encontramos profetas da redenção humana. Sendo assim, podemos compreender que o satanismo deságua na rebeldia política e no sentimento de missão social. As transformações que o romantismo trouxe para a concepção do homem e, para o temário da literatura, não poderiam se concretizar sem uma mudança nas formas de expressão. A partir dessa tendência literária, surge no Brasil o gênero romanesco e o teatro como gênero literário regular. Devido à influência de Basílio e de Durão no cenário nacional, o gênero épico sobrevive. O poema épico contribuiu para a manifestação patriótica após a independência. No entanto, o romantismo buscou por mais liberdade, inclusive na forma épica. A fluidez do espírito romântico e o repúdio aos gêneros estanques encontraram no romance um gênero literário híbrido, o seu veículo moderno. No romance, a ficção se funde na poesia, conferindo maior liberdade à poesia e uma disciplina mais regular à narrativa. Atravessado pelo sentimento de inferioridade da palavra frente ao objeto representado, o movimento literário buscou um refúgio por meio da aliança com a música. Nesse viés artístico, a música, que exprime o inexprimível, poderia amenizar as lacunas do verbo. Para os nossos poetas românticos, a música foi, sobretudo, a italiana. Através dela e dos metros adaptados à sua exigência rítmica, o ouvido luso-brasileiro operou a passagem da harmonia neoclássica para a melodia musicalizante. A influência musical é importante juntar a da oratória, para caracterizar a estética romântica no Brasil. Intermediar entre a prosa e a poesia, impõe o ritmo do discurso como padrão de composição literária. Como o primeiro terço do século XIX foi em um período de intensa influência musical e oratória no Brasil, o pacto da literatura com essas duas linguagens permitiu ao romantismo penetrar nas ondas mais profundas da nossa sensibilidade e da nossa vida social. O escritor brasileiro habituou-se a escrever como se falasse, vendo no leitor problemático um auditor mais garantido. Bem... Essas são as principais ideias e os principais elementos que atravessam a poética romântica. Eu espero que esse estudo tenha sido produtivo para todos e desejo uma boa semana. Um abraço a todas e todos e até a próxima!